0: Hallo, willkommen guten Morgen bei einer weiteren Episode Schock 2 Wochenstart. Vor kurzem habe ich einen Kollegen gefragt, ja, jetzt startet bei euch ja auch langsam die ruhigere Zeit, die Sommerlochzeit. Und wenn ich jetzt auf die Release-Liste diese Woche schaue, die ihr dann später eh auch hören werdet, da dünnst es dann schon ein bisschen aus, ja, die großen Hits gibt es diese Woche eher weniger. Es kommt schon noch was im Juli, also da ist nicht so, dass gar nichts kommt, aber doch, ja, da wird es ein bisschen dünner. Ich würde aber nicht von einem Sommerloch reden, vor allem nicht, wenn ich sonst auf die Schock 2 Webseite schaue. Allein im Videospielbereich, ja, dieser Activision-Microsoft-Prozess, äh, der ja da jetzt läuft, wieder in der USA, der spült uns ja praktisch jeden Tag, ich würde mal sagen, spannende Sachen, seltsame Sachen und manchmal einfach nur Fremdschirm-Sachen herein, ja. Also wie gesagt, ähm, wir bringen gar nicht mehr alles auf Shock 2, sondern einfach nur noch die Sachen, die wo wir finden, entweder es ist so skurril, dass man drüber reden muss, oder wo es einfach relevante Informationen gab. Ja, diese Woche zum Beispiel, ja, liegt Sony unabsichtlich Firmengeheimnisse, weil sie es nicht geschafft haben, Sachen richtig zu schwärzen bei den Dokumenten, die sie eingereicht haben. Da fallen dann so Dinge wie Budgets von großen AAA-Produktionen wie Horizon heraus und vieles mehr. Ich bin gespannt, was wir da die nächsten Tage noch sehen. Auch Microsoft scheut sich nicht sowohl ähm, ja interessante Informationen preiszugeben über die eingereichten Dokumente. Das muss man ja in so einem Prozess. Ja, Da werden Mails offengelegt, da werden Verträge offengelegt, manche Sachen eben geschwärzt, manche Sachen aber auch zugänglich für die Anwälte und damit auch irgendwann dann für die Medien. Also wer sich für Videospielindustrie interessiert, das ist durchaus eine spannende Zeit. Auch wenn euch dieser Deal mit Activision und Microsoft komplett egal ist und schon ja ihr jedes Mal die Augen verdreht, wenn es da irgendwie drum geht. Was da jetzt raus droppt, das hat zum Großteil nichts mit Activision zu tun, sondern halt mit den Hintergründen, wie die Videospielindustrie funktioniert und vor allem verrät sie auch viel, wohin die Videospielindustrie, zumindest die zwei großen Microsoft und Sony, da gehen möchten in den nächsten Jahren. Da kann man schon einiges zwischen den Zeilen herauslesen und ich freue mich schon sehr auf die nächste Gamer-Entsendung zum Beispiel, wo ich sicher auch mit Alex wieder über das ein oder andere, was da jetzt dann schon vielleicht sogar feststeht bis dahin, ähm, ja, plaudern werde. Ansonsten ja, kann ich auch mich nicht beschweren an Informationen, äh, weil die Comic-Con, da haben wir eh schon öfter drüber geredet, Ende Juli, die ist noch ein bisschen weg, ja, aber sonst, Sommerzeit ist auch Kinozeit, ja. im Juni gab es jetzt schon einige spannende Filme, aber auch jetzt im Juli, Mission Impossible kommt der nächste Teil bald in die Kinos, auch hier wird es ein Review geben auf Shock 2 und auch hier, kann ich jetzt schon versprechen, wird es ein schönes Gewinnspiel geben, schon in der kommenden Woche, also Anfang der Woche Augen offen halten, wenn ihr euch für Mission Impossible interessiert, wir werden zum neuen Cobra übernehmen, sie Film auch wieder ein schönes Gewinnspiel. Spiel haben und dann in weiterer Folge auch kurz vor dem Release dann ein Review. Der Clemens wird hier ins Feld springen und für uns den Film vorab anschauen und dann natürlich auch das Review liefern auf der Schock 2 Webseite. Auch sonst ist alles andere als eine ruhige Zeit gerade in der Schock 2 Redaktion. Es ist ein wirklich ein Berg an Zeug zum Aufarbeiten, sowohl was Reviews betrifft, als auch vor allem viel Backoffice-Sachen, die einfach liegen geblieben sind. Rechnungen zu schreiben, Angebote für schon für den Herbst vorbereiten. Und, und ja, Oktober kommt immer, immer näher. Ja, und auch da kristallisieren sich schon die ersten Kooperationen für dieses jährliche Event heraus. Und auch sonst legen wir uns ein Zeug für euch. Das kann ich auf alle Fälle versprechen. Im Podcast-Bereich, ja, ähm, wird es die nächsten Wochen sicher keine Pause geben. Das kann ich versprechen. Alleine, und da kann ich nachher noch ein bisschen erzählen am Ende der Sendung, wenn wir auf die nächsten Wochen blicken. Ja, Alleine in der Woche habe ich bis zum Sonntag, und da ist jetzt nicht der Wochenstart dabei, drei Aufnahmetermine mit lauter Sendungen, die eigentlich sehr zeitnahe kommen sollen. Es wird auch eine game end sendung geben. Auch da sind wir gerade am Termin finden. Das ist gar nicht so leicht, gar nicht, weil, weil Alex und ich keine Zeit haben, aber weil einfach viel passiert. Da gibt es Pressereisen, da gibt es Embargos, die wir einhalten müssen. Und wir wollen natürlich eine vollgepackte Sendung im Juli abliefern. Also ich kann nur eins sagen, das wird eine schöne game end sendung werden. Und Events ist auch, äh, und, und Pressereisen ist auch ein gutes Stichwort. Ihr findet schon auf der Shock 2 webseite einen Preview-Event-Artikel vom Konstantinus. Der war diese Woche für uns in Berlin, ja, hat sich angeschaut, Big bin 4. Da steht im, im Artikel nicht so viel drinnen, ganz einfach, weil da arbeiten wir schon am Review für euch. Aber äh, er hat auch Everybody Want to Switch gespielt und da ja, also, jeder, der sich jetzt fragt, was das für ein Spiel ist und, und wie sich das unterscheidet vom ersten Bonto Switch und so weiter. Wenn ihr den Artikel gelesen habt, kennt ihr den Konstantinus ein bisschen besser und ihr kennt auch dieses Spiel ein bisschen besser. Und weil das Ganze auch noch witzig zum Lesen war, kann ich jetzt schon versprechen, diese Woche wird's auch einen Aufnahmetermin geben mit dem Konstantinus und er hört den Konstantinos wie letztes Mal schon angekündigt, schon bald auch in einer runden Podcast-Sendung. Das kann ich versprechen. Und jetzt starten wir in den Wochenstart und in die Woche, wie könnte es anders sein, mit den meistgelesenen Artikeln aus der letzten Woche. Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche Und wir verlieren gar keine Zeit, wir springen gleich zu Platz 10 und da befinden sich die PlayStation Plus Essential für den Juli 2023. Und ich würde sagen die können sich sehen lassen. Anders kann man es gar nicht sagen, denn Call of Duty Black Ops Cold War ist zum einen drinnen sowohl für die Playstation 4 als auch für die Playstation 5. Ihr findet auch ebenfalls für beide Konsolen Alan Wake Remastered und auch noch Endlink. Das ist ein neues Indie-Spiel, das dieser Tage erst erschienen ist. Auch das wird gleich drinnen sein im Playstation Plus Essential. Also ein, ein starkes Monat für den niedrigsten Level bei PlayStation Plus. Passend zum Start des neuen Indiana Jones Films gibt es auch ein großes Update unserer Indiana Jones Games History. Und das ist auf Platz 9 gleich eingeschlagen. Das Special es schon seit einigen Jahren auf der Shock2-Webseite. Wir versuchen das immer wieder zu pflegen, neue Sachen hinzuzufügen, sowohl von den Spielen, die neu erscheinen, das sind jetzt gar nicht so viele gewesen in den letzten Jahren, als auch wenn wir Neues herausfinden über die alten Spiele. Ja, es sind noch noch zwei drei Spiele, wo wir noch kaum Material gefunden haben und ja, da sind wir ständig dran, diese internet Jones Game-History zu pflegen und zu erweitern. Also sprich, ähm, ist ein Artikel, wo es immer wieder Updates gibt. Das Schöne ist, die wird auch immer fleißig geklickt. Also jemand, der nach Indiana Jones Videospielen sucht, in der deutschen Sprache, der kommt meistens sehr schnell auch dann zur Shock 2 Webseite. Das freut uns natürlich. Ich bin ein bisschen selbst diesmal, ähm, ja, dem, dem Artikel, würde ich mal sagen, auf den Leim gegangen. Denn äh, hinzugefügt wurde diesmal Indiana Jones The Beamball Adventure. Das ist äh, eine sehr adäquate Umsetzung des ja, Williams Klassiker, Siniana Jones, der Beanball Adventure, der 1993 schon erschienen ist, aber diesmal von den Zen Studios. Und Zen Studios, das sind ja diese Marvel Flipper und, und diverse Franchise, sogar Elder Scrolls Skyrim, hast du schon einen Flipper dazu gegeben. Jetzt haben sie diesen Indiana Jones Flipper übernommen, aber eben nicht äh, in dieser typischen Sam-Bimbo-Manier, wo dann wirklich Animationen sind und, und Zwischensequenzen und, und Minigames und ich weiß nicht was, sondern wirklich der, der Flipper von damals wird sehr adäquat umgesetzt mit Physik und mit Geräuschen und mit allem drum und dran, aber mit der Möglichkeit auch, dass er den Knopf drückt und dann switcht das um in einer, würde ich so mal sagen, ja aufgehübschteren Version. Sprich, da gibt es dann einen Indie, der über den Tisch läuft. Und also da, da gibt es dann schon noch diese zem Bimbo, äh, 3 d effekte und Enchant-Grafiken. Aber so oder so macht das Ding richtig, richtig Spaß. Und das ist das, was ich auch eben zuerst schon erwähnt habe. Ich habe mir das nämlich dann kurzerhand, weil es auch in, im Angebot war gerade, geholt und habe da ja sicher so fünf sechs Stunden dann mal gleich hineinversenkt in den Indiana Jones Pinball. Also alle, die gerne Flipper spielen und alle, die gerne Indiana Jones mögen. Also wenn das wenn ihr zweimal den Hackle macht dabei, holt euch den Bimball Adventure Flipper. Das ist wirklich ein, ein, ein großer Spaß. Und wie gesagt, für PCs zum Beispiel gerade im, im Steam Sale, aber auch für diverse andere Plattformen immer wieder auch im Sale, ihr bekommt das für unter 10 Euro. Und da macht das Ding dann schon Sinn und auch viel, viel Spaß. Also das ist wirklich eine eine schöne Sache für alle Jan Fans, die auch was mit Bimball-Maschinen anfangen können. Auf Platz 8. Auch ein alter Bekannter, nämlich die Amazon Prime Video-Serien und Film-Highlights im Juli 2023. Auf Platz 7 gibt es unser Gaming-Special zum Huawei B60 Pro. Zum aktuellen Smartphone von Huawei haben wir uns einfach... Nochmal alles angesehen, was die Technik hergibt und was man spielerisch aus dem Ding rausholen kann. Sowohl die Spiele, die in den diversen Stores liegen, als funktioniert das Ding auch gut mit Game Pass, Streaming und ähnlichen Services, als auch natürlich, das darf nicht fehlen. Wie sieht's bei Emulationen aus? Das Ding hat ja einen Snapdragon-Chip drinnen mit Grafikeinheit. Da kann man schon einiges rausholen, so viel sei verraten, Gaming mäßig. Und das Schöne ist, ja, der Chip wird in anderen Smartphones auch verbaut und so weiter. Sprich, wenn ihr das Special lest und euch irgendein aktuelles Smartphone auch holt, ja, sprich, da habt ihr auf alle Fälle etwas, was ihr für euch rausholen könnt, was mit aktuellen Smartphones derzeit möglich ist. Auf Platz 6, ich habe schon angesprochen, derzeit Steam Summer Sale. Wieder mal die Zeit, wo wir uns hunderte Spiele kaufen und davon nur einen Bruchteil dann spielen werden, ja. Jetzt ist es soweit, also sprich, ähm, immer eine gute Sache, wenn ihr vorher euch vorher schon angeschaut habt, welche Spiele ihr unbedingt haben wollt, die auf eure äh, Liste setzt und dann benachrichtigt werdet, wenn, wenn es dann soweit ist. Es kommen jeden Tag neue Deals dazu, das Ganze läuft noch ein paar Tage und ist auf alle Fälle jetzt aktuell das team Sale Steam Summer Sale 2023. Wir haben schon einige Male darüber berichtet. Es wird auch fleißig geklickt. Ja. Mit Tristan von Siren Games habe ich auch schon drüber geplaudert. Der meint, das Interesse ist super hoch. Ja, also ein spannendes Thema. Ich rede von einem neuen Sammelkartenspiel. Man muss sich vorstellen wie Magic the Gathering. Diesmal aber von Rabensburger. Die wollen in den Markt einsteigen und holen sich da einen kleinen, unbekannten Partner mit dem Namen Disney. Disney bringt zusammen mit Rabensburger unter dem Namen Locana ein Sammelkartenspiel. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie... Kingdom Hearts. Also ihr habt verschiedene Disney-Welten. Die Artworks, wenn man die Karten, also ihr könnt euch die News auch anschauen, sieht man einige Art sind sehr, sehr schön von namhaften Künstlern erstellt. Es sind äh, ja klassische Disney-Motive aus diversen Filmen und und Franchises von Disney, die da verwendet werden. Also wie ich sagt, wir reden jetzt nicht von Marvel, nicht von Star Wars, sondern wirklich von den klassischen Disney-Animationsfilmen. Boca Hunters, Schneewittchen, Mickey Mouse, Donald Duck, König der Löwen von diesen Disney, also wirklich Disney-Disney und ja, es schaut gut aus. August 2023, die Vorbestellungen laufen. Ähm, ja, das Ding sieht zumindest aus, dass wenn das rauskommt, super vergriffen sein wird. Die Preise werden nach oben gehen. Ja, stopp. Es gibt Probleme. Disney ist in der USA verklagt worden. Und nicht von irgendwem, sondern von Aberdeck. Aberdeck kennt man vor allem, wenn es geht um Sportsammelkarten, aber generell Trading Cards. Also Aberdeck macht auch zu diversen Fantasy-Sachen und, und Science-Fiction-Serien. Also ich habe zum Beispiel eine eine Upper Deck Star Trek-Sammelkartenserie, die ist schon einige Jahrzehnte alt. Ja. Also sprich, die, die sind bekannt, die machen was mit Karten, haben auch immer wieder Spiele, die sie da gegen Hasbro, also Magic the Gathering, stellen mit mehr oder weniger Erfolg. Die machen auch Sammelpickern, Alabanini, sind auch in Europa durchaus aktiv. Sprich, das ist kein kleiner Konzern. Und die haben jetzt eine Klage eingereicht in Kalifornien, denn da geht es um plagiats Vorwürfe Und die sind leider Gottes da ziemlich hart. Da geht es nämlich um einen Mitarbeiter, der bei Aberdeck an einem Spiel gearbeitet hat und jetzt, oder halt dann gegangen ist, zu Rabensburger. Und da kommt jetzt ein Spiel und das soll sehr große Ähnlichkeiten haben mit dem Spiel, das er bei Aberdeck schon erstellt hat. Mehr dazu in der passenden News. Der Christoph hat sich die Sache angeschaut und das ist durchaus spannend, weil da geht es wirklich um richtig viel Kohle für Rabensburger. Und wenn da die Klage durchgeht dann, ja, das ist auf alle Fälle ein schwerer Schlag für den Rabensburger Konzern, aber auch für Disney, weil das ist, glaube ich, ein Spiel, wo es auf beiden Seiten schon einige Investment gegeben hat. Und ja, man muss da abwarten können. Eine Klage kann natürlich auch mit einem Vergleich enden. Ja, also sprich, äh, Rabensburger einigt sich da mit Aberdeck oder natürlich kann die Klage genauso abgewiesen werden. Also wie gesagt, ganz, ganz neutrale Meldung. Wir, wir wissen natürlich nicht, was da jetzt wirklich dahinter steckt. Kann auch natürlich ähm, ja, nichts dahinter stecken, dass das Spiel einfach äh, entweder zufällig Ähnlichkeiten hat, weil einfach Sammelkartenspiele auf die eine oder andere Art und Weise funktionieren müssen. Wie gesagt, wenn man es sich genauer anschaut, wird sicher auch äh, Ähnlichkeiten mit Magic the Gathering haben. Da ist einfach nur das Problem, dass der Mitarbeiter gewechselt hat. Man wird abwarten müssen, wir bleiben dran, auf alle Fälle auf Platz 5. Man merkt, das Interesse ist auch bei euch sehr groß an Disney Lorcaner. Auf Platz 4, die Xbox Games with Gold im Juli 2023. Ich sage ganz ehrlich, keine schlechten Spiele, aber anders als bei Sony für diesen niedrigsten Tier, da, da sind die Spiele heutzutage schwächer als früher. Da gab es früher deutlich bessere Spiele schon äh, bei den Games with Gold, man merkt, Microsoft setzt voll und ganz auf den Game Pass. Platz 3, PlayStation VR, alle bisher bestätigten Spiele. Jetzt wird sich jeder fragen, warum schon wieder dieses Special? Ja, Warum wird das nicht rausgefiltert aus den Top 10? Ganz einfach, der Nikolai hat sich hergesetzt und hat da ein riesiges Update in den letzten Wochen wieder hineingeklopft. Und wir lassen euch da nicht im Regen stehen. Ihr da draußen, ihr PlayStation VR 2 Besitzer... Unser Special wird weiterhin aktuell sein, zumindest solange es äh, da auch wirklich viel äh, zu berichten gibt. Und diese Woche, hören wir da gleich in der Release-Liste, erscheint auch ein durchwegs spannendes Spiel für PlayStation VR 2, wieder mal nach einiger Zeit. Also wir sind da weiterhin dran. Es ist ein Thema, das uns interessiert. Sowohl der Nikolai als auch ich haben eine VR 2-Brille, sprich wir werden auch weiterhin Reviews euch servieren zu den interessantesten Spielen für die Brille. Und damit wird auch dieses Special aktualisiert. Und Platz 3 zeigt einfach, da draußen ist Interesse. Natürlich weiß ich, dass viele, die da jetzt draufgeklickt haben und das gelesen haben, diesen Podcast nicht hören werden, weil die einfach über die Suchmaschinen hereingespült werden, äh, zu Schock 2 sich nur für dieses Special interessiert, da wieder weg sein, aber, und das weiß ich auch aus Mails, aus Nachrichten und so weiter, der eine oder andere bleibt dann doch hängen, deswegen auch hier an dieser Stelle hallo und willkommen an alle neuen Hörer, die vielleicht heute zum ersten Mal einen Shock 2 Podcast hören. Wir sehen das auch, zum Beispiel über Spotify, dass da immer wieder neue Hörer hereinkommen. Es können natürlich auch Hörer sein, die früher den Podcast woanders gehört haben und jetzt dann über Spotify hören, aber... Wir wissen auch, es kommen zum Glück auch immer wieder neue Hörer dazu. Deswegen auch hier willkommen. Wir kommen zu Platz 2, zu den meistgelesenen Artikeln aus der letzten Woche. Und das sind äh, sowohl Platz 2 als auch Platz 1 sind eher untypische News für diese äh, ersten zweiten Plätze. Normal haben wir da immer die, die Spiele des Monats und so weiter. Aber ich habe es ja schon am Anfang erzählt, es fallen gerade rechts und links spannende Dinge raus, wo, wenn man zwischen den Zeilen liest, man einiges rauslesen kann über die Zukunft unseres Hobbys und über die ja, verschiedenen Strategien, die da gefahren werden von Sony, von Microsoft und Achtung, auch von Nintendo. Nintendo, eine Firma, die Geheimnisse behalten kann, auch meistens äh, da nicht viel rausfällt, außer sie werden gehackt wieder mal, aber diesmal kein Gerücht, ganz offiziell. Nintendo spricht über den Switch-Nachfolger und über die Abwärtskompatibilität die mögliche Abwärtskompatibilität des Switch-Nachfolgers. Und das ja, äh, ist kein Gerücht. Hier geht es um Aussagen des Firmenpräsidenten Furukawa, der da bei einer Aktionärsversammlung natürlich Frage und Antwort stehen musste. und Langsam aber sicher geht es halt um den Switch-Nachfolger. Deswegen werden da auch in Zukunft bei diesen Aktionärsversammlungen durchaus Informationen rausfallen. Nein, kein Release-Termin und so weiter. Aber durchaus Informationen, an. wie gesagt, zwischen den Zeilen hin, wie wir lesen und und ein paar Sachen, die sonst re rechts und links heraus droppen, dann sieht man schon ein paar Zeichen, wo da die Richtung vorgegeben wird. Und damit sind wir Platz 1 und ich habe jetzt erst schon gesagt, bei diesem ganzen Prozess mit Microsoft und Activision und Sony, da fallen dauernd Sachen raus, da fallen spannende Sachen raus, da fallen interessante Sachen raus und oftmals skurrile Sachen, wo man sich nur denkt, Jo, letzteres ist auf Platz 1 gelandet, eine davon, ja, und zwar diesmal nichts, was Microsoft verkündet, die zum Beispiel diese Woche auch wieder gesagt haben, am liebsten würden sie keine exklusiven Spiele mehr machen, sondern halt, äh, ja, einen, einen offenen Markt haben, wo man sagt, okay, klar, müssen sie das jetzt sagen bei diesem Prozess, weil wir wissen alle, was passiert, wenn man keine exklusiven Spiele macht, siehe Xbox One. Platz 1, Playstation. Und da gibt es die Aussage von niemand geringeren als Jim Ryan, also der Chef von Sony Interactive Entertainment, also der oberste, oberste PlayStation-Boss. Und zwar stellt er klar, Publisher mögen den Xbox Game Pass überhaupt nicht. Und er untermauert das dann auch mit, mit Zahlen. Und das Ganze ist ähm, in einer laufenden Videoübertragung äh, gefallen, wo halt der PlayStation-Boss befragt wurde vor der der Federal Trade Commission. Und ist natürlich, ja, da gibt es immer diverse Aussagen. Wissen, Dekdu zum Beispiel ist eher sehr skeptisch, was den Gamebuys betrifft. Die wollen halt ihr GTA raushauen und und dann einfach viel, viel Geld machen mit GTA. Die brauchen jetzt da keinen Game Pass und ähnliche Dinge. Wir wissen aber genauso, dass viele Publisher sich freuen, wenn ihre Spiele in Game Pass oder in anderen Abos drinnen sind. Und wir wissen ja auch, wenn äh, die Publisher so Services wie den Game Pass hassen würden, ja, Sony hat ja da auch was ins Rennen geschickt. Die News ist wirklich mit einer Prise Salz, wie man so schön sagt, äh, zu konsumieren. Da geht es natürlich um strategische Vorgehensweise. Man möchte da die Federal Trade Commission natürlich in ihre Richtung lenken, was dann natürlich die schlussendliche ja das Urteil dann betrifft, ob Microsoft dann Activision übernehmen darf in der USA. Da geht es ja jetzt mal nur um die USA oder nicht. Ja, also wird 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 noch spannend. Ja, ähm, ich, wenn man wenn man mit äh, kleineren Entwicklern redet, also die sagen, wenn man im Game Pass drin ist, dann hat man eigentlich einen 6 einen, einen Sechser im Lotto. Also nicht nur für den Einnahmen von Game Pass, sondern auch der Verkauf steigt. Ja, Also nicht nicht bei Xbox-Plattformen, bei anderen Plattformen, die natürlich dann die Werbung hören, weil die Leute spielen das Spiel und hätten sonst nicht gespielt, sagen, es ist gut, wenn es ein gutes Spiel ist. Und dann Leute kaufen das Spiel dann auch auf Switch, PlayStation und so weiter. Ähm, es gibt natürlich auch die klare Kommunikation, wenn ein Spiel im Game drinnen ist, dann verkauft sich schlechter, nur no, no. klar, wenn man was eh schon bezahlt hat im Game Pass, wird man es sich nicht nochmal holen. mal wieder abwarten müssen, wie es da weitergeht, wir wissen alle, ähm, da gibt es kein Schwarz und kein Weiß, da gibt es viele, viele Grautöne, was diese Abo-Services betrifft, ja, wir wissen auch, die Preise werden steigen, tun sie ja auch schon, und wir wissen auch, dass ähm, ja, irgendwann der Kuchen natürlich für die einzelnen Entwickler dann natürlich durchaus kleiner werden wird, ja, außer für die natürlich die dann noch mehr gespielt werden. Es wird immer mehr darüber gehen, dass du, je mehr das Spiel dann gespielt wird, je mehr wird Geld an die Publisher ausgeschüttet werden. Ich schätze mal, der Sockelbetrag, den man jetzt bekommt, wenn das Spiel aufgenommen wird, und das ist ja auch wirklich was sehr Wichtiges, gerade für kleine Teams, da kann ich mir vorstellen, dass der durchaus nach und nach zurückgefahren wird, aber man wird abwarten müssen. Auf alle Fälle, ich glaube, eine sehr abwechslungsreiche und, und, und spannende top Ten haben wir diese Woche gehabt, und ich bin gespannt, was da in den nächsten Wochen noch rausfallen wird. Und ich bin auch gespannt auf das Urteil in der USA rund um diese Übernahme. Denn wenn es in den USA durchgeht, dann ja, ist noch immer geblockt in UK. Aber da hat die Microsoft schon gesagt, no gibt es kein Streaming dann in, in UK oder wie auch immer. Also da wird man, wird man abwarten müssen, was da noch alles passiert. Die spiele -Neuerscheinungen der Woche Ich habe es eingangs schon erwähnt, die Release-Liste ist ein bisschen dünn diese Woche, aber ein paar Spiele haben wir für euch rausgesucht. Am 4. Juli geht's los und da gleich mit einem Spiel. Da hoffen wir alle, dass es gut wird. Ja, es sieht zumindest spannend aus, wenn ihr eine PlayStation VR 2 Brille habt. Es erscheint Synapse. Das Ganze ist ein Rook-like VR-Ego-Shooter mit einer ja, sehr stilistischen Grafik und sieht spannend aus. War auch eigentlich das Highlight in den ganzen Präsentationen der VR-Spiele in nächster Zeit. Am 4. Juli wissen wir mehr. Wir werden auch schauen, dass wir euch sehr zeitnah ein Review auf der Shock 2-Webseite dann zur Verfügung stellen. Am 6. Juli geht es weiter mit The Bast within. Das Spiel ist ja für diverse Systeme schon draußen. Das Ganze ist ein Koop, Zeitresel-Krimi-Spiel. Und jetzt erscheint das Ganze inklusive den Filmsequenzen mit den echten Schauspielern für die Nintendo Switch. Scarf erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, PS4 und Xbox One. Das Ganze ist ein Puzzle jumpen Run-Spiel. auch hier ziemlich nette Grafik und hat auch gute Wertungen bekommen, wie es damals erschienen ist am PC. Jetzt folgt die Umsetzung für die diversen Konsolensysteme. Ebenfalls noch am 6. Juli bekommen wir auch das Horror Action Adventure Gild serviert. Erscheint für PC, PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und hat eine spannende Geschichte. Gild hätte nämlich ursprünglich exklusiv für Stadia erscheinen sollen und wurde jetzt von den Entwicklern auf die anderen Plattformen, ja, sagen wir mal, gerettet. Am 7. Juli erscheint dann auch noch die Switch-Version von Dead The Lost Explorer. Passend. Zum Indiana Jones-Film kommt jetzt das Spiel zur sehr erfolgreichen Indiana Jones Persiflage es sind ja schon drei Kinofilme erschienen, auch diverse Videospielumsetzungen und jetzt landet That's the Lost Explorer auch auf der Nintendo Switch. Das Ganze ist ein Spiel, also ein Action-Jumpen-Run für, ja, ein jüngeres Zielpublikum, sage ich mal. The Legend of Heroes Trials into Reverie erscheint dann noch für die PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und den PC und ist neues Futter für alle Fans von klassischen japanischen Rollenspielen. Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert. Ich darf heute wieder zu Gast sein im Siren Games. Ich bin im Untergeschoss, von mir schon da Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Heute gehen wir in die Taverne und genauer gesagt in eine sehr bekannte Taverne bei Dungeons Dragons. Und ich muss euch sagen, es hat schon äh, einen roten Faden, vor ein, zwei Wochen hatten wir Bier und Brot, ja. ja. jetzt drehst du richtig auf und wir gehen in die Taverne von Dungeon Dragons und das Ganze ist, äh, nein, keine Erweiterung für das Rollenspiel oder ein, ein Abenteuer, sondern ein eigenständiges Brettspiel, das man auch spielen kann, wenn man sonst Dungeon and Dragons nur aus dem Kino kennt. Genau, komplett eigenständig,
1: uh, heute geht es ums Yawning Portal, Leute, die Dungeon Dragons spielen, werden das wahrscheinlich kennen. Uh, sehr bekannte äh, Taverne, sehr bekanntes Inn, neben irgendeinem so ja, großen Loch im Boden, wo böse Leute rauskommen.
0: Und viele <lacht> viele spannende Abenteuer in so Fantasy-Rollenspielen starten ja irgendwann mal in einer Taverne oder zumindest sind die ja, ein zentraler genau. Punkt.
1: Genau, und das ist die, die typische Taverne und dann so turned up to eleven, nachdem, wie gesagt, der Dungeon ist eigentlich gleich daneben. Wenn man möchte. Aber heute ist uns das alles egal. Wir sind nach einem großartigen Abenteuer. Kommen die Helden in diese Taverne und wollen in diesem Spiel bewirtet werden. Und das ist unsere Aufgabe. Und zwar, ja müssen wir schauen, dass sich, während sich die Taverne langsam füllt, dass wir für die illustre Heldenrunde für jeden einfach die passenden Zutaten hier bereithalten. Das zwischen Fleisch, Gemüse, Fisch und und uh, Trank, ob das jetzt ein Bier oder ein Wein sein soll, ist dahingestellt. Ähm, müssen wir schauen, dass wir hier den den Gästen die richtigen Sachen vorsetzen, damit wir Punkte machen.
0: Magst du ein bisschen was über die die Gem Mechaniken sprechen. Ja, gerne. Äh, sprechen. Also Wir ich, ich, Entschuldigung, dass ich noch ins Wort fällt. Ich, ich, ich habe da einen Karton auch von mir. Hinten sieht man auch, äh, was alles dabei ist und ich bin ziemlich überwältigt. <lacht> äh, da sind wirklich coole Sachen dabei. Also sowohl die Dinge, die ihr da bewirten könnt, sind äh, als, als Items dabei. Äh, auch schöne Figuren sind dabei. Ja, und jede Menge Karten und so weiter. Und das wirkt einfach wie ein, ein Spiel, das man eben ja, auch mit Leuten spielen kann, die Spaß haben an, an Fantasy-Rollenspiel und an der Materie, aber halt nicht unbedingt so ganz tief drin. sein.
1: Genau. Ähm, wir sehen hier mal vor uns die Taverne stilistisch aufgebaut. Die erstreckt sich auf einem langen, rechteckigen Feld mit zwei Tischen auf jeder Seite. In der Mitte liegt mehr oder weniger die Reihe an Essen, das man hier zur Verfügung stellen kann. Und wir Spieler haben vor uns jeweils... Ähm, vier Aktionskärtchen. Die sind doppelseitig bedruckt, das sieht man jetzt auf diesem zweidimensionalen Bild nicht. Aber wenn ich dran bin, führe ich hier eine Aktion aus oder ein Kärtchen aus, da sind nämlich mehrere Aktionen drauf, wo ich dann Essen auf die Tische servieren kann, wo ich Essen Platz tauschen lassen kann, weil die äh, Herrschaften äh, auch gern ihre Menü in richtigen Gangreihenfolge hätten, ähm, wo ich neue Karten ziehen kann, also neue Helden und äh, dann Einpunkten kann und so weiter. Nämlich, wenn so ein Held irgendwelche zu seinen, auf der, auf der Oberseite einer Heldenkarte hat er seine, seine Speisenpräferenzen. Und wenn ich da irgendwelche passenden Sachen habe, wenn ich den Helden an den richtigen Tisch setze, äh, dann bekomme ich Kristalle von ihm, mehr oder weniger als Bezahlung. Wenn alle diese Speisen passen und in der richtigen Reihenfolge sind, dann kriege ich außerdem noch
0: einen speziellen Bonus und sammle so einfach immer mehr Reichtum an. Gibt es jetzt noch irgendwelche Elemente, die jetzt sagen, okay, das ist dann schon Dragons? Also, wie gesagt, weil, wie gesagt, das klingt nach einem Eigentlich nur Spiel. das Setting. Also, es gibt nicht irgendwie das Möglichkeit, dass da kommt ein Monster rein und... Nein,
1: tatsächlich nicht. Das die, ist
0: nur die Helden, die gut genährt sind. Nein, oder?
1: das ist alles super friedlich. Die Helden haben spezielle Fähigkeiten, wenn man mhm. sie runtersetzt, eventuell, wenn man, wenn man sie, ja, füttert, wenn man ja, so ja. möchte. Um, aber im Grunde genommen, komplett monsterfrei, keine, keine Dragons.
0: Das kann natürlich auch Vorteile haben, denn wahrscheinlich auch sehr kinderfreundlich, ja. Für welches Alter würdest du das empfehlen, weil es, es klang jetzt sehr spaßig, ja, aber jetzt auch von der Komplexität, äh, so dass man es eigentlich äh, wahrscheinlich auch mit so, ja, 10, 12 Jahren spielen kann.
1: Würde ich auf jeden Fall sagen. Also es ist in Wirklichkeit, äh, es ist auch offiziell empfohlen ab 12. Es ist, es hat ein bisschen was von Kitchen Rush und, mhm. und ähnlichen Spielen oder halt diesen, ja, Kellner spielen. Ich weiß nicht, da gibt es eh schon Dutzende auch am, am Mobile Game Sektor. Ähm, aber mit etwas, mehr, mit etwas mehr Tiefgang und äh, mehr Dungeon in Dragons Flare. Genau, und mit mehr Interaktion, eben durch diese ja. durch diese Karten. Auch die die Tische bewirten wir ja quasi alle zusammen. Das heißt, ähm, wenn ich schon sehe, du versuchst schon irgendwie so drei Runden so mhm. drei Fischgerichte in, in die Reihenfolge zu bringen, dann könnte ich auch versuchen, dir da rein zu pushen zum Beispiel. Ähm, ja. Ein Spiel ist dann tatsächlich aus, wenn die Taverne einfach voll besetzt ist, mhm. wenn alle Tische belegt sind, äh, dann geht es in die letzte Runde und am Schluss wird tatsächlich einfach geschaut, wer am meisten abgecasht hat. Äh, jedes Spiel liegen verschiedene Missionsziele aus, da geht es dann auch um Geschwindigkeit, wer als erstes äh, x Gäste bedient hat, wer als erstes äh, x Geld derselben Farbe hatte, wer als erstes irgendwie einen Trank eingesetzt hat und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es auch ganz viele verschiedene Kombinationen, somit spielt sich auch kein Spiel gleich.
0: Wie immer gibt es einen Link in den Shownotes äh, zu SirenGames.de, genau gesagt dann natürlich zu dem Spiel, also ihr braucht nur draufklicken und habt dann alle Informationen, könnt euch auch anschauen, wie das Spiel dann auch wirkt und aussieht. Wie immer gibt es am Schluss eine Frage, wenn ich zu dir in den Laden komme oder auf SirenGames.de, was kostet mich der Spaß?
1: Du bekommst das Spiel für 56,90 Euro und wir haben es vorher auch schon erwähnt gehabt, also wirklich ein ein extrem ja. hoher Produktionswert. Also gerade bei Dungeons Dragons Spielen, ich war auch selbst skeptisch, weil gibt doch einige, die gar nicht so toll sind. Ähm, das hat halt eben etwas weniger mit dem mit dem Rollenspiel per se zu tun, aber dafür ist es als eigenständiges Spiel wirklich sehr gut. Hat mich also viel überrascht, ja. Super, super witziges Spiel, perfekt für einen gemütlichen Familienabend oder als Absacker auch nach der D&D-Runde zum Beispiel oder in der Pause ja. <lacht> beim Essen.
0: Sehr, sehr fein. Also ich bin gespannt, was du uns nächstes Mal servierst. Ho, ho, ho. <lacht> und, und freue mich auf nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Und damit blicken wir auf die Streaming-Services in der nächsten Woche. Letzte Woche gab es schon die dritte Staffel von The Witcher auf Netflix. Und auch diese Woche kommt das eine oder andere dann zu den Streaming-Services. Vor allem auch vieles aus dem Archivbereich, also ältere Dinge. So am 3.7., wo die beiden der kleine Drache-Kokosnuss-Filme, anders als die Fernsehserie wirklich schön auch gerenderte Filme, am 3.7. dann zu Amazon Prime wandern werden. Also für alle, die ja, jüngere Kinder zu Hause haben, es könnte etwas sein, um eine Ferienbeschäftigung zu finden. Am 4.7. kommt die neue Comedy-Serie Aquafina is Nora von Queens zu Paramount Plus. Und da spielt, ja, man könnte im Titel schon herauslesen, Aquafina die Rapperin eine wichtige Hauptrolle und die kennt man zum Beispiel auch aus den Marvel-Shang-Chi-Film. Da spielt sie ja den oh, die Sidekick des Hauptdarstellers. Wie sieht's sonst aus? Am 4.7. Tag starten da auch die Star Trek Shorts bei Paramount Plus. Zum Teil waren die Star Trek Shorts ja auch bei Netflix zu finden, wenn man unter Trailer Bonusmaterial gesucht hat bei Star Trek Discovery, was sind die Star Trek Shorts? Absolut etwas sehenswertes, das kann ich jetzt schon versprechen. Das sind kleine Kurzfilme, die immer ja in den Staffelpausen veröffentlicht wurden bei CBS und, und jetzt auch bei Paramount Plus äh, in der USA nach Europa kann man da eben nur die ersten zwei Staffeln der Shorts Das sind immer so fünf sechs sieben kleine Minifilme gewesen unterschiedlich ja also das sind Live Action Sachen das sind ähm, animierte Sachen sowohl Computeranimiertes als auch 2D Animation und für Star Trek-Fans absolut sehenswerte Sachen. Nicht alles ist großartig, aber es sind einige wirkliche Perlen dabei für Star Trek-Fans. Star Trek-Shorts kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der sich für Star Trek interessiert. Auch aus unterschiedlichen Epochen sind da Sachen drinnen. Wir haben da zum Beispiel auch kleine Mini-Abenteuer schon der Bike Enterprise gesehen, bevor überhaupt Strange World World in Serie geschickt wurde und vieles, vieles mehr. Also da wird einiges ausprobiert, auch gibt zum Beispiel einen Short, der quasi die Vorgeschichte erzählt zur ersten Staffel von Star Trek PK. Drum super schade, dass das bis jetzt so nicht se ähm, zu sehen war. Und bei Barrowman Plus auf alle Fälle ab 4. Juli gibt es die Star Trek Shorts jetzt als eigenes. Ding zu sehen. Ebenfalls ab dem 4. Juli, und das ist auch etwas, was man empfehlen kann, sind zwei Indiana Jones Filme bei Paramount Plus. Einer sagen, ah, wir haben doch schon die vier Filme, der Fünfer Film kommt sicher noch nicht so schnell zu Disney und zu Paramount Plus. Ja, das stimmt, aber wir bekommen The Adventure of Young Indiana Jones Attack of the Hawkman und The Adventure of Young Indiana Jones Hollywood Falls. Und Das sind zwei Feature-Filme, die nach der eigentlichen Serie dann gedreht wurden und die wirklich in Schon's Flair verströmen. Also wer ein bisschen mehr Indie noch sehen möchte, der kann sich diese zwei Filme ansehen, wenn er es auch noch nicht kennt vor allem. Also viele kennen ja vielleicht noch so von Erinnerungen die Serie und haben schon lange nicht mehr gesehen, die ja in der USA bei Disney Plus jetzt auch zu sehen ist, in der neuen Fassung, aber bei uns noch nicht aufgeschlagen ist. Das könnte ein Grund sein, ja, weil an Indiana Jones hat ja auch Paramount jede Menge Rechte, das darf man nicht vergessen, auch wer jetzt schon den neuen Indie gesehen hat, das ist jetzt kein Spoiler, aber bevor es losgeht mit Lukas Film, sieht man das Paramount-Logo diesmal. Leider ohne diesen, ja, ikonischen Verspieltheit, dass das... das, das der Paramount-Berg dann irgendwie auch äh, einfließt in die erste Szene. Das ist leider weggelassen worden jetzt dann von Disney, klarerweise. Aber Paramount hat dann noch immer Rechte an Indiana Jones. Noch nicht ist alles an, an Disney da gewandert. Und jetzt kommen die zwei langen Young-Indie-Filme zumindest mal zu Paramount+. Plus. Am 4. Juli ist soweit. Am 4. Juli gibt es auch ein Wiedersehen mit den Turtles. Jetzt gerade bevor der neue Animationsfilm in die Kinos kommt, gibt es die klassischen Live-Action-Filme aus den 90er-Jahren bei Barrowman Plus. Turtles der Film. Turtles 2, das Geheimnis des U's und auch Turtles 3, alle drei am 4. Juli bei Barrowman Plus. Genauso wie in 80 Tagen um die Welt zu Barrowman Plus läuft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe versucht, das herauszufinden, aber ich glaube, es handelt sich hierbei um den Film mit Jackie Chan. Auch Scream 4 waren da dreien und auch Filme wie es Universal Soldier Day of Recording. Also sprich, ihr habt da ich habe jetzt auch nicht alles vorgelesen, es kommt jede Menge wieder Archivmaterial, was gerade für Filmfans dann doch schön ist, auf den Streaming-Service auch ältere Filme dann zu sehen und da auch viele Sachen dabei sind, die ich so in noch keinen Streaming-Service gesehen habe, also Dirtles und so, klar, das gab es zum Beispiel bei Amazon Prime auch schon zu sehen, aber diverse andere kleinods hat es eben so noch nicht gegeben. Bei Sky startet am 4.7. dann auch die erste Staffel von Last King of the Cross, da geht es um einen Einwanderer, in den 1990er Jahren, der sich langsamer sicher zum Night, also zum Nachtclub-Mogul äh, der Unterwelt von Sydney hocharbeitet. Und am 5. Juli geht es weiter, und da wird es halt spannend für alle, die sich schon weiter erfolgen, von The Rookie wünschen. Gerade glaube ich, glaub, in der letzten Woche startete die vierte Staffel bei Amazon Prime. Die gibt es, glaube ich, der Nähe jetzt so ziemlich auf allen Streaming-Services. Jetzt, exklusiv bei Sky, startet die fünfte Staffel von The Rookie. Und nicht nur das, es startet auch die erste Staffel von der Spin-Off-Serie, The Rookie Fats. Also da geht es um eine FBI-Agentin, die auch eben schon älter ist und dann als Quereinsteigerin äh, da mitmischt. Die hat auch in der vierten Staffel von The Rookie ein bisschen schon mitgespielt als Backdoor-Pilot und die bekommt jetzt ihre eigene Serie mit The Rookie Fats ab 5.7. beide Rookie-Serien wöchentlich dann bei Sky zu sehen. The Great North bekommt auch neue Folgen. Eine dritte Staffel startet bei Disney Plus am 5.7. genauso wie The Watchful Eye oder ja auch The Nanny Secrets. Da gibt es eine erste Staffel ebenfalls bei Disney Plus zu sehen und Anime-Fans bekommen mit My Happy Marriage am 5. Juli auf Netflix Nachschub. Damit sind wir auch schon beim 6.7. und Wahrscheinlich mein Highlight für diese Woche. Es gibt nämlich den ersten Teil der zweiten Staffel, also die ersten Folgen von der zweiten Staffel von The Lincoln Lawyer. Ab dem 6. Juli bei Netflix zu sehen. Der erste Staffel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich schon, dass da weitergeht mit einer zweiten Staffel. Es geht ja um diesen Anwalt, der am besten arbeiten kann, wenn er mit seinen Linken herumfährt. Und da kann ich nur sagen: Ja, der erste Staffel hat mir sehr gut gefallen, haben wir dann auch sogar den Kinofilm angesehen, der eigentlich die ja das Prequel zur Serie darstellt. Wer auf skurrile Anwaltsserien mit Charme, aber auch mit genug Spannung steht, der Lincoln Lawyer ist da ein Tipp. Die erste Staffel gibt es komplett schon bei Netflix und die zweite dann ab 6.7. Und ebenfalls am 6.7. bei Netflix gibt es dann auch The Secret We Keep, Schatten der Vergangenheit, wandert eben am 6.7. ins Archiv von Netflix. Und damit sind wir am 7. Juli und den Tag sollten sich alle mal rot anzeichnen, die sich für echte Disney Klassiker interessieren. Da meine ich jetzt gar nicht die großen Disney Kinofilme, sondern die kleinen, Feineren, oftmals ersten Arbeiten von Walt Disney noch selbst, aber auch dann aus den nächsten Jahrzehnten. Manche Dinge, die gab es schon mal auf DVD oder auf vhs kassette Viele Sachen sind aber schon lange in Archiven wieder verschwunden. Jetzt geht Disney Plus da Gott sei Dank den Weg, dass man auch solche Dinge nicht nur aufwendig restauriert hat, sondern eben auch jetzt dann veröffentlichen wird. Auf Shock 2 findet ihr eine News. Das geht nämlich jetzt dann wirklich die nächsten Monate. Der Grund ist, ja, Disney feiert jetzt dann 100 Jahre Walt Disney Studios, also wirklich doch eine eine gewaltige Zeit, auch hier in der Entertainment-Industrie. Es darf man nicht vergessen, wie kurzlebig da vieles ist und ähm, wie viele der großen, richtig großen Hollywood-Studios in diesen 100 Jahren auch schon mal verschwunden sind. Hier gibt es dann wirklich einen einen schönen Querschnitt über die ersten Jahrzehnte und das startet dann schon am 7. zum Beispiel mit Danz der Skalette. Ein Film, denn Disney auch noch selbst verantwortet hat aus dem Jahr. 1929. Einer der allerersten aller Disney-Filme überhaupt. Aber es gibt dann auch noch so Dinge wie der Badetag, der Freizeit-Captain, Mickey, der Bauarbeiter, Frankies Katzenmusik, Goofy macht Gymnastik und vieles, vieles mehr. Startet am 7. Juli und dann immer alle paar Wochen, wir berichten dann auch noch drüber, findet ihr neue kleine Mini-Cartoons. Ein Fest für alle, die sich da wirklich für diese Animationskosten installieren. Wem es interessiert, wann was veröffentlicht wird, auch inklusive ein bisschen Beschreibung und so weiter. Auf Schock 2 findet ihr wenn ihr nach Disney sucht, da ziemlich schnell dann äh, alle Erklärungen. Wir haben da eine News zu diesem Special veröffentlicht. Am 7. Juli gibt es dann auch noch DKKG, das ist die aktuellste Verfilmung bei Amazon Prime und auch The Horror of Dolores Ranch bekommt eine erste Staffel Horror-Serie exklusiv bei Amazon Prime ab dem 7. Juli. Wir kommen jetzt zum 8. Juli, da kommt normal würde ich diesen Film gar nicht reinnehmen. Ich sage es ganz ehrlich, es ist kein Highlight, es ist nicht mal eine Empfehlung. Aber es ist einfach ein Film, wo viele Erinnerungen dranhängen. Nämlich am 8. Juli gibt es dann den zweiten Ghost Rider Film mit Nicolas Cage bei Amazon Prime im Archiv. Warum rede ich da überhaupt drüber? Ja, das war einer der großen Kinopremieren mit Consola D, wo ich damals sogar selbst auf der Bühne stehen durfte mit Hans-Peter und über diesen Film plaudern konnte mit euch und viele der Zuhörer waren damals dabei, waren über 300 Community-Mitglieder, die wir da eingeladen haben ins Kino. Ja, Film war nicht gut, aber ich glaube, wir hatten alle unseren Spaß, vor allem auch bei der Afterparty dann nach dem Film. So, so damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen und wir sind auch im Juli angekommen und wie ich schon eingangs erwähnt habe, es wird hier keine Pause geben bei Shock 2. Wir gehen hier mit großen Schritten voran Richtung Comic Con, aber haben hier auch noch unsere Köcher mit jede Menge Pfeile bewaffnet, um euch einen schönen Juli zu bereiten. Das heißt, es kommt jede Menge auf eure Ohren. Diese Woche werde ich noch mit dem Konstantinus Podcasten über das Nintendo-Event unter anderem, das gerade in Berlin stattgefunden hat. Unter anderem auch über Pikmin 4, ein Spiel, das ich gerade testet, aber er auch spielen konnte auf dem Event. Aber auch über das neue Everyone Want to Switch. Und ja, wenn ich den Konstantinos wieder mal vor dem Mikro habe, werde ich auch sicher über das eine oder andere mit ihm plaudern. Was erwartet euch sonst diese Woche? Ja, wie gesagt, Podcast wird es einiges geben Ende der Woche zwar erst am Sonntag der Aufnahmetermin werde ich mich wieder mit dem Martin und der An sophie zusammensetzen und wir werden einen weiteren Hörspiel-Podcast für euch aufzeichnen. War jetzt doch eine größere Pause. Wie gesagt, wir haben aber jede Menge Material für euch. Also ich, ich bin mir noch komplett unschlüssig über was wir alles reden werden, weil allein was ich an Tipps hätte, ja, also ich glaube, ich glaube mir einige kleinere Sachen noch hineinquetschen in die Sendung. Es wird, es wird ein vollgepackter Schmaus werden für alle Hörspielfans. Einen Tipp habe ich schon jetzt, ja, über den werden wir auch sicher dann länger reden. Aber wir haben auch in der letzten Sendung schon gesprochen, dass äh, Audible, aber auch andere Anbieter dann eine Guardians of the Galaxy Hörspielserie, eine sehr aufwendige produzierte Guardians of the Galaxy Hörspielserie veröffentlicht werden. Das ist jetzt der Fall. Die Serie gibt es völlig kostenlos, diese erste Staffel der Serie, zum Beispiel auf Audible. Da braucht ihr kein Abo, nichts. Ihr könnt das euch da direkt anhören, runterladen. Das Ganze gibt es auch auf diversen anderen Diensten. Zum Beispiel die englischen Folgen findet ihr sogar auf YouTube. Ihr braucht eigentlich nur auf ja, Google und Co nach. Marvel Wastelanders Star-Lord suchen und findet da schon eine Webseite von Marvel, wo ihr wirklich aufgelistet habt, wo ihr das Ganze auch anhören könnt. Wie gesagt, wer Audible hat, ja, auch wenn kein laufendes Abo hat, findet da die Folgen kostenlos und ich kann das wirklich allen ans Herz legen, die sich ein bisschen für Marvel interessieren. ist ein schönes Abenteuer, das ein bisschen auch was Neues probiert, sowohl von der Story als auch von der Erzählweise als Hörspiel. Wie gesagt, ähm, es wird diese zwei Podcast-Produktionen auf alle Fälle geben. Das eine oder andere liegt auch noch in der Luft. Ja, Ich habe auch noch eine fertig produzierte Folge mit dem Andreas vom Computer Computermuseum fertig. Auch die wird höchstwahrscheinlich diese Woche noch veröffentlicht werden. Also man muss schauen, was was sonst noch alles reinkommt. Ansonsten gibt es einige Reviews, die jetzt auch schon im System auf euch warten. Da wird einiges nach einer abgefeuert. Comics, Videospiele, Filme, ähm über manche Sachen kann ich noch nicht reden, weil es Embargos gibt. Ich habe eh schon gesagt, es wird demnächst auch die eine oder andere Pressereise für uns geben, wo wir Dinge für euch ansehen und da natürlich dann auch Previews ähm, auf der Webseite haben, Podcasts produzieren werden, vielleicht auch die eine oder andere Überraschung für euch haben. Wir haben Gewinnspiele. Jetzt am Montag gibt es gleich ein Gewinnspiel im Laufe des Tages zu dem neuen Mission Impossible Film. Ich weiß noch nicht, wann da Embargo ist. Ich weiß nur, diese Woche geht der Clemens da schon ins Kino und auch hier wird es dann das Review geben und vieles, vieles mehr. Wir versuchen da wirklich gar nicht die Idee einer Sommerpause oder eines Sommerlochs oft kommen zu lassen. Ganz im Gegenteil, wir machen uns bereit auf einen heißen Herbst und lassen den Sommer da gar nicht abkühlen. Freut euch da auf jede Menge Shock 2 Content. Und ja, natürlich dazwischen gibt es jede Menge News. Also es ist nicht so, dass da irgendwie die Firmen plötzlich keine News rausballern. Der Florian versorgt euch damit jede Menge News rund um den Autoren und hoffentlich nicht auch Schauspielerstreik. Die letzten News, die da auf der 2 webseite jetzt am Wochenende veröffentlicht wurden, ist zum Beispiel, dass die die Schauspielergewerkschaft sich derzeit noch nicht im Streik befindet, sondern die Verhandlungen ein bisschen noch gestreckt werden auf die nächste Woche. Man gibt sich da doch noch die Chance, sich einigen zu lassen. Aber wenn die auch scheitern, dann sind nicht nur die Autoren in der USA im Streik, sondern auch die Schauspieler. Und dann ist wirklich Game Over. Selbst Serien und Filme, wo dann schon Drehbücher produziert wurden, können nicht mehr produziert werden. Zumindest nicht, und das ist ganz wichtig, in der USA. Man merkt auch schon, wenn man sich die News so anschaut, was da äh, angekündigt wird in den letzten Tagen. Es sind oft Produktionen, wo plötzlich deutsche, englische, äh, nordische Firmen mitarbeiten. Ganz einfach, man weicht schon aus, dass man zumindest etwas Content dann hat in den nächsten Monaten. Eine Serie, die es auch jetzt gerade heftig getroffen hat, die News ist auch jetzt am 2. Juli bei uns online gegangen, The Boys. The Boys, vierte Staffel. Ist mal verzögert, man weiß gar nicht, wie lang verzögert, weil kommt natürlich darauf an, ob die Autoren wieder arbeiten können bald und natürlich dann in weiterer Folge auch die Schauspieler. Wir bleiben auf voll wieder dran zu dem Thema. Wir werden natürlich auch in der nächsten Woche berichten rund um die Entwicklungen, rund um die Übernahme oder die geplante Übernahme von Activision durch Microsoft. Wie wird es da aussehen? Wie wird das ausgehen? Auch hier kann ich schon sagen, das wird auch sicher Thema in der nächsten Gamer-Entsendung und die ist nicht so lange entfernt, wie viele, glaube ich, denken. also Wir sind auch hier schon in der Planungsphase. Termin steht. Alle VIPs sollten in den nächsten Tagen auch die nächste Archivausgabe bekommen, die ist eigentlich fertig gemastert, da fehlen nur noch ein paar Seiten, die nochmal neu gescannt werden müssen, aber dann geht auch die raus und doch die wird natürlich besprochen werden in der nächsten Game 1 Folge. Ja, also ich glaube, mir wird sicher nicht fahrt werden, der restlichen Shock 2 Redaktion auch nicht und euch da draußen beim Lesen, beim Hören und beim Konsumieren unserer Inhalte und beim Mitdiskutieren im Shock 2 Forum hoffentlich schon gar nicht. Und deswegen wünsche ich allen eine schöne und spannende Woche, eine erste Juliwoche, allen Schülern und Studenten schöne Ferien und allen, die Urlaub gebucht haben und jetzt schon vielleicht die Folge, ja, am Weg zum Flieger, im Flieger, im Autobus, Zug oder wo auch immer hören, einen schönen Urlaub. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.